0: Worte, Persönlichkeit und individuelle Ideen sind wichtig im Online-Business und den digitalen Medien. Und genau darum geht es bei Textwelle, dem Podcast rund um Worte und Digitales, mit mir, Sirit Köpikus. Herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Thema ist, naja, um es mit einem Begriff zu sagen, Einhorn. Es
1: geht darum, wie wir auf Social Media rausstechen können und ähm, ja, wie wir vielleicht auch den Mut finden, gegen den Strom zu schwimmen und uns von unserer Schokoladenseite zu zeigen, die sich vielleicht von der, sag ich mal, Vollmilchseite der anderen Social Media Influencer unterscheidet.
0: Und wem ist nicht, ich will jetzt die Marke nicht nennen, wem ist nicht diese lila Kuh jetzt wirklich vielleicht aufgeplöppt tatsächlich irgendwie, das ist ja die Kuh, die raussticht. Ne? Das sind nicht unbedingt die braunen, Weiß gecheckten und die schwarz-weiß gecheckten, das ist die lila Kuh, die mir dazu einfällt. Eine Einhornkuh quasi, ja? Ich erlebe das oft, also in allen Netzwerken und in allen Gruppen und in allen Kanälen, in denen ich so bin, plöppt das immer mal wieder auf, das Thema, dass Frauen, Unternehmerinnen, Unternehmer, dass im Grunde alle Menschen sich nicht immer so trauen. Klar, das ist natürlich tagesformabhängig auch, aber wirklich mal zu sagen, irgendwie das und das macht mich aus, und das und das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Obwohl ja wir alle im Grunde wissen, wir brauchen Alleinstellungsmerkmale, damit uns überhaupt jemand sieht. Ne, Anne?
1: Ja, Alleinstellungsmerkmale sind wichtig. Ansonsten verschwinden wir in der Menge der pastellfarbenen, schick überarbeiteten Grafiken und der perfekt retuschierten Fotos, die uns auf Instagram serviert werden und die uns auch ein Stück weit eine Traumwelt präsentieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir aus dieser aus diesem Einheitsbrei herausstechen, wo wir vielleicht auch mal eine Meinung haben, die gegensätzlich zu den Meinungen ist, die in unserer Nische vorherrscht, wo wir mal laut werden, wo wir vielleicht auch mal auf den Putz hauen, dann entwickeln wir uns wirklich vom, ja, vom Pony zum Einhorn. Und wir reden ja nicht von, ich glaube, Anna, da sind wir uns einig,
0: nicht von irgendwelchen Mark Marktschreiern und von irgendwelchen, Gorilla oder Guerillas oder wie nennt man die, sondern wir reden ja schon von allen möglichen Menschen, also Extrovertierte, Introvertierte und so, aber auch zum Beispiel zu sagen vielleicht, ich bin übersensibel oder ich bin introvertiert oder ich bin vielleicht queer oder was weiß ich, was, ich, was alles ist und es ist ja gerade jetzt die Zeit, ja, also wir hier in Aachen, meine Homebase ist ja Aachen, haben zum Beispiel jetzt auch die ersten Linienbusse in Regenbogenfarben. Ja, da könnte ich immer wirklich klatschend an der Kreuzung stehen, weil ich jetzt total super finde, dass da ein Regenbogen an mir vorbeifährt. Ich möchte ja gar keine grauen Busse. Ich möchte kein graues Beton. Ich möchte Farben haben. Ja, ich möchte Einhörner haben, die mir auffallen und die Unikate doch so wertvolle, tolle Unikate sind.
1: Ich glaube, es geht wirklich darum, auch die Nuancen des Lebens abzubilden, die Nuancen zu leben und damit eben auch die Leute anzuziehen, die Leute auf dich aufmerksam zu machen, die, die diese Nuancen brauchen und die da auch auf der Suche sind. Es gibt ähm, unheimlich viele Coaches, unheimlich viele Unternehmen, die so im Einheitsbrei mitschwimmen. Das ist natürlich die, die sichere Nummer, sage ich mal. Ja, weil so zieht man sich vielleicht auch keine unliebsamen Kommentare, keine unliebsame Aufmerksamkeit auf den Account. Aber natürlich verschwinden wir auch. Und... Ähm, ich finde in dem Zusammenhang ist es für mich nochmal wichtig anzusprechen, dass wir eigentlich alle Influencer sind, dass wir alle die Möglichkeit haben, das Leben unserer Kunden ähm, zu bereichern, dass es immer Leute gibt, die zu uns aufschauen und dass es vor allen Dingen immer Leute gibt, die unsere Message hören müssen, um ihrem Leben eine andere Wendung zu geben, um ihrem Leben eine andere Bedeutung zu geben oder auch um einfach Mut zu fassen und das bedeutet... Wenn du eine dicke Unternehmerin bist, wenn du eine behinderte Unternehmerin bist, wenn du irgendwas hast, was dich auszeichnet, was vielleicht nicht so dem absoluten Normbild entspricht, dann ist das gerade wichtig, das auch zu zeigen, weil du damit einfach auch ein Vorbild ähm, und auch eine Vorreiterin für andere Frauen oder für andere Menschen bist.
0: Und es ist witzig, Anne, weil gerade was ähm, aufplöppt, weil ich ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit, da war ich schon eben, ich sage es mal Mitte 40, und ich habe mich damals schon so in den ersten Wochen und Monaten immer wieder gefragt, Mensch, ich bin so ein, ich sag mal, so ein Silberrücken, ja, äh, der jetzt in die Social Media, in die sozialen Medien einsteigt. Und ich muss dir echt sagen, so viele, die gesagt haben, nee, mach das nicht und überlass das den Jungen, ne, den äh, Mitte-20- bis Ende-20-Jährigen und so weiter. Und das ist doch eigentlich gar nicht deine Sache und so und bleib, bleib lieber bei Printmedien. Ich habe damals... Ja, mit äh, Reisereportagen habe ich geschrieben, äh, hier für so überregionale Zeitungen. Das war das, was man am Anfang machen musste, ne? klar, um zu üben. Und ich habe mir damals mit Mitte 40, ähm, und auch ich bin, also man meint es gar nicht, eher eine Person, die lieber hinter der Kamera statt vor der Kamera ist. Ich habe viel auch in der Presseöffentlichkeitsarbeit ähm, gearbeitet. Und ich habe mir damals gedacht, nö, jetzt irgendwie gerade nicht. Mein Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht, dass ich Silberrücken bin, dass ich Mitte 40 bin, und was soll ich dir sagen, nach sechs, sieben, acht Monaten, ja, lief mein Instagram-Kanal oben raus, LinkedIn funktioniert bei mir hervorragend, ja, als Netzwerkplattform und es ist der Beweis dafür, dass das Machen viel wichtiger ist und das Einhornsein viel wichtiger ist, als sich zu sehr einen Kopf zu machen über alles, ne?
1: Ja, ich kann das total unterschreiben. Weil es bei mir war es ganz ähnlich, als ich damals mit Instagram angefangen habe, da war, das noch die, da war es noch eine Fotoplattform. Da ging es wirklich um die schönen, schicken Fotos, gerne auch von exotischen Urlaubsdestinationen ähm, ja, well oder auch von der schicken Wohnung. Und bei uns war halt das Problem, ich hatte damals drei kleine Kinder. Bei uns sah es grundsätzlich aus wie die Sau. Also es gab keine schicke Instagrammable-Ecke, wo ich irgendwas hätte fotografieren können. Und wir haben in Belgrad gewohnt. Das ist eine super spannende Stadt, aber die richtig schönen, romantischen. Instagramable-Ecken, die sind auch an einer Hand abzuzählen. Das ist eher so ein bisschen eine roughe Stadt und ich habe einfach in meinem Leben nicht die Möglichkeit, so diese Instagram-Atmosphäre, ja, diese, diese perfekte Traumwelt irgendwie darzustellen. Dann habe ich mir teilweise noch ziemlich viel Arbeit gemacht und habe mir verschiedene Requisiten besorgt Und habe die dann irgendwie cool fotografiert, zwar richtig gut, um meine Fotoskills weiterzuentwickeln, aber im Endeffekt war es mir immer noch viel, viel, viel zu viel Arbeit. Aber ich muss sagen, bei mir hat es auch ähm, tatsächlich einige Zeit gedauert, bis ich mich damit persönlich auch arrangiert habe, zu sagen, nee, ich lebe halt nicht in der Instagrammable Traumwelt, ich bin auch keine Beauty-Influencerin, sondern ich bin Unternehmerin, ich bin ein schlaues Marketingköpfchen. Und ähm, dann ist es auch ganz okay, wenn ich halt ein paar Silbersträhnen im Haar habe und äh, wenn ich dann meine Videos im Wald aufnehme, weil es da ruhig ist und äh, die Bäume mehr oder weniger aufgeräumt sind. Und mich erinnert das daran, dass ich damals, ja klar, wir haben
0: da alle vielleicht mit angefangen. Also ich hatte auch so meine zwei, drei, vier Vorbilder, wo ich immer geguckt habe, wie machen die das und so. Also es ist ja auch nicht schändlich, wenn man das tut. Im Gegenteil, weil dann kann man so mit der Zeit immer herausfiltern, was ist überhaupt meine Sache so, was ist das, was ich gut finde, was mich triggert vor allem auch. Und es ist ganz witzig, weil im Laufe der letzten Jahre hat sich das dann total rumgedreht und die Leute, denen ich gefolgt bin, folgen mir jetzt, weil sie sagen, hey, deine Haare sind eben nicht immer gekämmt, ne, und ich weiß nicht, du machst es eben nicht immer perfekt, ich weiß noch, dass in einem Interview eben der ganze Hintergrund irgendwie plötzlich runterfiel und so, also mir passieren eben auch Fehler, ja, und äh, tatsächlich kann ich natürlich vielleicht auch altersbedingt da hervorragend drüber lachen und sagen, oh, guck mal, da hinten ist alles runtergerutscht irgendwie, <lacht> oder äh, ich weiß nicht, da ist irgendwie ein Fleck an der Wand, oder ich weiß nicht, was da alles passiert, aber... Ähm, ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht nur total wohl mit, sondern ähm, ja, es hat sich irgendwie alles umgedreht. Und merke auch vor allem, das wollte ich jetzt eben eigentlich noch mal betonen, dass die sehr gelackten, sehr perfekten Profile mich persönlich eher abtörnen. Ich traue dem gar nicht. Ich finde das viel zu künstlich. Und dadurch, dass ich gar kein künstlicher Mensch bin, sondern eher ein ganz normaler Mensch, ja, mich turnt das ab. Wie ist das bei dir, Anne?
1: Ja, ich kann damit auch nichts anfangen. Klar ah. es ist so, dass mich es erstmal interessiert, also, oder ich, ich gucke mir das erstmal an, ich gucke mir dann das System an und ab und zu habe ich auch künstlerischen Respekt vor so einem total durchgestalten Feed, weil da ich weiß schon, dass da jede Menge Arbeit dahinter steckt, aber inhaltlich macht es mich halt nicht an, also inhaltlich machen mich wirklich die spontanen, die ehrlichen Beiträge, die Geschichten aus dem Leben an und ich meine, ich sehe das auch bei dir, du kriegst ja total viel Applaus zum Beispiel auch für die, ja, für diese Geschichten, die du aus deinem Leben erzählst, das ist auch immer total unglaublich, wenn ihr bei der Sirit noch nicht auf dem Feed wart, müsst ihr unbedingt mal gucken, was der Siret immer alles passiert, aber wie, wie sie es eben auch in Worte packen kann und das sind die Geschichten, die die Leute mitnehmen und nicht die durchgestalten Storytelling-Geschichte, die dann nachher in die perfekte, in den perfekten Business Case überleitet.
0: Total. Und wer jetzt eben dann noch sozusagen Bedenken oder Angst hat, wir hatten es ja in der letzten Folge irgendwie, also traut euch, äh, Fehler zu machen und traut euch eben auch, vielleicht mal eine Kritik hatten wir als letztes Thema, ne zu bekommen. Irgendwie auch ich bekomme Kritik. Ich sage dann eben, wie wir das hatten, irgendwie vielen Dank und irgendwie weiter geht's, ne Mach du das so, wie du denkst und ich mach das so, wie ich denke. Und dann kommen wir alle auf der Welt besser klar, weil meine Tagesform ist natürlich auch nicht immer gleich. Ich bin ja ein Mensch, so mit äh, ne, Happy Moments und irgendwie anderen Momenten. Aber trotzdem lege ich Wert darauf, dass ich vor allem authentisch bin, ja. Und da kommt das Einhorn mir wirklich zugute tatsächlich, weil ich mache das einfach so, wie ich denke, so in allen, nicht nur in allen Kanälen, sondern auch was meine Texte angeht, ja. Also ich möchte keine sachlichen Texte von der Stange schreiben. Ich möchte, dass das individuell und sehr persönlich einfach ist, weil wir haben, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen auf dem Erdball, acht Milliarden irgendwas, keine Ahnung, wie cool, wenn wir von denen die Story erzählen, wie cool, wenn wir gucken, was die Stärke von jemandem ist oder welche Haarfarbe und welche, ne, ob jemand Locken hat oder eben nicht, also das ist doch super, dass es so vielfältig alles ist, ja?
1: Und ich finde, da ist aber auch nochmal wichtig, sich zu überlegen, was will ich eigentlich mit Social Media erreichen und ich finde, da ist ein wichtiger Punkt, klar, ich will meine Zielgruppe, meine Leute auf mich aufmerksam machen, aber ich will auch ganz klar die Leute abschrecken, mit denen ich nicht zusammenarbeiten möchte und da, ähm, Gerade deshalb ist mir wichtig, dass ich ab und zu auch Meinungen oder Positionen vertrete, die diesen Leuten noch ganz deutlich machen, dass ich nicht die echt richtige Ansprechpartnerin für ihr Thema bin. Zum so Beispiel rede ich immer mal wieder drüber, dass ich nicht an passives Einkommen glaube. Ich glaube, das ist ein Märchen, Das ist genau das Gleiche sind diese sieben, acht, neun, 25-stelligen Umsatzzahlen. Ich halte nichts von dieser Art von Marketing, finde ich total daneben. Wenn das dein Thema ist, dann gibt es andere Leute, die das Thema vertreten, dann such die, aber ich werde da sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner für dich sein. Und ich weiß, das sind kontroverse Themen, das findet auch nicht jeder cool, das findet auch nicht jeder lässig und das ist aber auch total okay für mich, denn für die da müssen wir uns auch gegenseitig nicht die Zeit verschwenden. Dann ist es quasi auch das Bitte gehen Sie weiter Schild äh, für die Leute, die auf der Suche nach diesen Themen sind. Und die Leute, die sagen, ja, Anne, cool, dass du das mal sagst, die dürfen gerne bei mir bleiben und dann können wir weitersprechen.
0: Und manchmal muss man es auch übertragen, so in die, in die Realität sozusagen. so Also wenn ich rausgehe, über die Straße gehe irgendwie und mir jemand sagen würde, nee, komm, wir gehen jetzt alle mit 500 Leuten irgendwie in eine Richtung, würde ich wahrscheinlich irgendwie sagen, nee, lass mich erstmal drüber nachdenken, ob ich überhaupt in die Richtung gehen will, irgendwie so. Zweitens drüber nachdenken, seid ihr eigentlich hier meine ganzen Kumpels so? Also finde ich euch alle cool, ne? möchte ich das auch so machen? Oder muss ich dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Grad davon abweichen, egal ob 10, 45 oder 180 Grad und gerade in eine andere Richtung latschen? Einfach damit ich bei mir bleibe, ja, um ich weiterhin wohlfühle und dahinter stehe, was ich mache, sowohl unternehmerisch als auch privat.
1: Auf, auf jeden Fall. Und das ist auch wieder so, ein Thema, wie viele Leute brauche ich denn überhaupt? Wie viele Leute, mit wie vielen Leuten muss ich mich dann eigentlich im Netz unterhalten? Müssen es tatsächlich 10.000, 11.000, 15.000 Leute sein oder reichen nicht 1.000 Leute, mit denen ich wirklich auf einer Wellenlänge bin und von denen dann 100 Leute im Jahr mich, meinen Dienst oder mein Produkt buchen oder kaufen, was auch immer? Je nachdem, was ich anbiete, kann man davon nämlich gut leben, das ist überhaupt kein Problem. Möchte ich Influencer sein und für jeden alles sein oder möchte ich wirklich nur diese, diese 100 Leute wirklich ansprechen? Und ich finde da muss man sich auch immer noch mal kurz vor Augen führen, wie viele Menschen eigentlich 100 Leute sind.
0: Und wie du sagst, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Und wer jetzt irgendwie eben da noch Fragen zu hat oder wer vielleicht Feedback haben möchte oder einen Tipp oder einen Impuls oder einen Anstupser, da sind wir ja beide ja für immer zu haben so, einfach weil wir ehrliche, authentische Unternehmerinnen sind. Also ich möchte euch, die ihr zuhört, gerne dazu aufrufen, euch einfach zu melden. Wir werden das in die Shownotes unten einfügen auch nochmal, wie, wo und was wir hier zu finden sind. Ja, ich finde es ganz schön, Anne, dass wir über diese Themen reden. Ich freue mich schon über die nächste Folge. Und auf, vor allem, was sind meine Wünsche und Bedürfnisse? Also ne, ist es mein Bedürfnis, bei Instagram erstmal dazu zu lernen, in einem gewissen Abstand und um mir was vielleicht abzugucken, was ich dann auf mich übertragen kann? Oder ist es mein Bedürfnis, ähm, sowieso mir gar nichts abzugucken irgendwie und allein nur mein alleiniges Ding, mein eigenes Ding zu machen? Ich finde, das hat eben viel mit einer Reflexion auch vorher zu tun, mit einer, ich sage mal, mentalen Vorbereitung, ehe man sich überhaupt so in die Öffentlichkeit gegebenenfalls begibt.